0: là on est euh, en direct de Nantes, on était tout à l'heure à Toulouse et je crois que la bascule euh, va se faire euh, donc on était en compagnie, on est donc à l'écoute de la centrale et c'est euh, Toulouse euh, qui était aux manettes tout à l'heure et ben voilà, maintenant bienvenue sur la centrale à Nantes, on est euh, très heureux d'être euh, parmi vous. On est donc relayé en direct sur JetFM 91.2 à Nantes, Canal Sud à Toulouse 92.2, Pinode, Mulhouse, DAB+, Canal 11, Radio Piquet à Brest, l'écho des cabanes sur le web, l'écho des Garrigues à Montpellier 88.5, Radio saint dans la Drôme, Radio Galère 88.4.
1: Il passe à maison, sur son dos. Il se fait écraser quand même. On le mange. Je suis en train de parler sur le disque.
2: « Si, vous allez nous écouter parce que vous êtes. Mesus. Non, je ne vous écoute pas. Et, si. Si. et on produit, et on produit oui. les richesses. Oui. Vous êtes qui Les entreprises qui marche !»« Et vous si Ah oui, mais vous, vous, vous Qu'est-ce que Là, vous faites
3: Vous, vous, vous voulez détruire les des emplois. emplois Vous êtes bien sûr à Centrale, les radios au service de la grève. Bah,
4: euh, moi, ce que j'attends, c'est que demain, ça continue, et la semaine prochaine aussi.
5: centrale.org
4: On fasse un nouveau 36, un nouveau 68, et en allant beaucoup plus loin, pas en s'arrêtant en route.
0: Un flux radio en continu pour relayer les actions, les blocages, les piquets de grève. Vous rigolez rigol. ou
4: quoi C'est vous qui amenez à, qu à la, la
5: rue Les chômeurs, le c'est les, la -les en chômeur, vous
3: Ou que nous soyons, en parlant nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, de motivation. Vous pouvez nous appeler au 09 50 39 67 59. Salut
4: Aujourd'hui, sortie 3, c'est la Saint-Cornichon. Bonne fête à tous les cornichons. L'actualité sociale domine. Les galets sont en grève. Oh oh Battons-nous à coups de poing. La grève est effective depuis ce matin 7h45. Global, oui oui
5: oh, pas, de pas de chez
4: moi. Eh ben, moi, je pense qu'il faut virer tout ça, tout ce système. il Faut le mettre en l'air et que ça soit nous, les travailleurs, nous qui produisons toutes les richesses, qui prenons les choses en main.
3: T'es en manif sur un piquet en blocage. Partage tes infos sur la radio à centrale au 09 50 39 67 59. 09 50 39 67 59. Envoyez-nous des sons à allo@acentrale.org.
0: Et oui, vous êtes à l'écoute de La Centrale en direct de Nantes. Vous pouvez nous appeler, vous qui êtes en manifestation notamment, au 09 50 39 67 59, 09 50 39 67 59. On se fera un plaisir de vous passer en direct à l'antenne si vous avez un témoignage, un mot, euh, qu'importe. En tout cas, on, on est à l'écoute. Et là, on, fait un petit, on se proposait de vous faire un petit point avec euh, Gaëlle et Suzy sur les différentes mobilisations qu'il y a eu cette semaine. Laisse-le la parole. Vas-y Suzy.
6: Et on commence tout de suite avec la situation de ce matin, donc de la mobilisation de ce matin. Donc l'esplanade du miroir d'eau qui était pleine, c'était comparable à ce qu'on avait vu le 5 décembre. Euh, peut-être un peu moins de monde mais dans tous les cas il y avait un très beau cortège de tête qui se préparait avec euh, la présence de syndicats euh, mais pas seulement euh, il y avait euh, surtout euh, et aussi euh, le groupe art en grève euh, qui, re qui rassemble donc des artistes et des écrivains indépendants euh, il y avait euh, au rayon des nouveautés <rire> la CNT parmi les syndicats et euh, aussi beaucoup de gens du BTP euh, avec des gilets orange, euh, avec écrit dessus euh, BTP en colère, qu'on voyait euh, très bien puisqu'ils étaient en tenue de travail. Euh, L'ambiance euh, bah, était bonne avec, euh, avec de la musique euh, euh, diffusée par la cagette terres qui, euh, qui euh, contre prix libre, offrait euh, à manger, à boire. Euh, il y avait pas mal de personnes aussi euh, de la commune, donc des, le squat en expulsion, avec euh, deux éléments notables. Donc deux chars, euh, un char euh, en forme d'araignée, un animal qui ressemble à une araignée en tout cas, et euh, un autre char euh, qui représente un crabe en hommage euh, à, à un co-squatteur du nom de Pat qui euh, a récemment appris euh, malheureusement qu'il avait un cancer et qui voulait se servir euh, euh, bah de cette maladie comme euh, d'un argument contre les expulsions. Donc comme lui ne pouvait pas être en manif, euh, c'était une belle façon de le faire participer pour ses amis et on lui souhaite évidemment énormément de courage. Euh... Maintenant... Euh... On va revenir un peu sur euh, 7 les nouvelles du 7 janvier, donc les nouvelles euh, passées. Euh, ouais. euh, alors le 7 janvier, sur une décision de justice, les occupants du cinéma d'art et d'essai, la clé, peuvent désormais être expulsés. Depuis trois mois, ils investissent illégalement les lieux et organisent des projections pour continuer de faire vivre ce pont culturel du 5e arrondissement de Paris. OK. Toujours le 7 janvier, euh, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignol, <coughs> en
7: grève depuis le 17 juillet 2019 quand même, ont organisé une galette des reines et une petite opération coup de poing, pardon, occupation du hall du Mama Shelter, du groupe Accor. Mais euh, on y reviendra parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur elle. Et donc, euh, voilà, c'est un beau combat et ça continue. On va voir si on, on peut avoir... Euh... Clémence qui est en manif et qui devrait prendre le micro. Si on n'arrive pas à faire la jonction tout de suite, on laissera un petit son fait ce matin euh, en manif. On voit <rire> si Clém répond. Euh, je euh, vois ça tout de suite.
8: La BAC mange des enfants.
5: Et et non. Grève éternelle. La centrale, radio de la grève.
8: Et du coup, et du coup alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi sur la manif On est plutôt encerclés par les flics qui euh, se promènent avec nous. Ils ont sorti euh, leurs plus beaux vêtements et voilà, voilà,
5: leurs plus belles armes
8: grenades, lacrymaux, euh, flashball.
9: Ils sont allés au coiffeur avant la magie. Ouais, et
8: ils, ils ont fait, de fait de des produits. petites charges. Donc, on était un petit peu perturbés. Mais là, je sais que vous m'entendez. Et donc, du coup, euh, là, on, est, euh, on, on se dirige vers euh, la tour Lue. Non. Euh,
10: vers le château, ouais, de, de, le de, château de Bretagne. De, de Bretagne. Ouais. Comme on a dit ouais. tout à l'heure, on prend le château.
8: On prend le château. Voilà. Et, oui, c'est moi. Ah, ouais, ah super, tu es en direct à la radio. Ouais, salut les
10: copains, salut ouais. tout le
8: monde. Salut tout le monde, on s'amuse bien. <rire>
5: ouais, c'est plutôt Et sympa. Euh,
8: c'est cool de te voir. Ouais, pareillement, chanter. Ouais, contente, cool. <rire> euh, voilà, il y a une belle ambiance ici, une belle énergie. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre si ce que du
9: coup Bah il y a de la couleur, de la musique, des sourires, de la bonne humeur. Ouais. Et euh, bon, on est bien entouré aussi on quand même. Entourés, est on est bien entouré, c'est ce qu'on disait avec les nouveaux
8: à l'américaine. Ouais, un peu ça. Des petites charges tout à l'heure, t'as vu bah, Je suis arrivé juste ah, au arrivé moment à la
3: préfecture, là où on ils ont voulu empêcher le passage. On s'est
8: fait une petite le avec les copains, on a été un peu bousculés, mais euh, tout va bien. Il y a eu le passage à la préf qui, euh, qui est un petit peu tendu, comme d'habitude, mais... Ah merde, il y a une charge, là Putain,
3: Waouh Ah, il a perdu Charge, son charge ciblée
8: Quelle bande de connards Qu'est-ce qu'ils font là
5: oh, bon.
8: oh la vache euh, Alors bon là on va s'écarter un tout petit peu. Hein Ouf putain Mais voilà, super Ah putain Pas comme ça Putain les grenades Merde voilà voilà, euh, j'ai perdu Cisco et des copains. Euh... Bon, déjà de lacrymo.
5: Mais... Oh
4: Police Police personnel du capital
5: Police
8: personnel oh oui, oui, oui. ah ben, ben on 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 Avancez on 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 on
5: Là, serein,
8: hein. Bon je sais pas si vous m'entendez encore c'est un peu mouvementé alors vous ne devez rien entendre Et je suis obligée de mettre mon masque alors du coup je,
5: je peux plus parler à plus tard
7: bon c'était euh... C'était euh, Clem donc, en, de, en direct hein, depuis la manif, apparemment ils se sont pris une charge, euh, on, 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 reprend, on reprend doucement, on est un peu est tremblant ici, on reprend doucement l'antenne, euh, on attend un appel euh, d'une infirmière euh, du CHU, euh, mais pour l'instant on a trois minutes, on vous passe un petit son de la manif euh, de ce matin. Euh, il s'agit juste de le trouver.
3: Alors on est toujours à Nantes, euh, toujours au miroir d'eau. Euh, il est 10h30. C'est le début de la mobilisation. Les gens affluent euh, vers cet
2: endroit. Je suis devant Stéphane euh, un postier. Oui, tout à fait. Je travaille à la poste et on est très en colère. Il est hors de question qu'on travaille jusqu'à pas d'âge.
3: Jusqu'à quel âge vous souhaiteriez arrêter euh, le travail
2: 55 ans, ça serait bien. Ouais. 55 ans, ça serait bien. Euh, C'est euh, voilà, une des revendications qu'on porte pour les, les, les gens qui ont un travail pénible. Hein. Toute l'année, avec les collègues euh, les collègues qui travaillent dans le froid, euh, avec la flotte dans le froid, avec des, des de plus en plus de colis, de plus en plus de choses qui sont lourdes. Il euh, y a plein de collègues qui ont les, des tendinites, le dos cassé. Euh, il y en a ras-le-bol, ras-le-bol, ils veulent nous faire bosser jusqu'à la mort. Hein. Donc euh, non, non, il ne faut pas que ce, cette loi passe. Euh,
3: vous êtes confiant dans le, le fait qu'elle peut être retirée, cette, cette loi -là On est à la quatrième journée de mobilisation, rien ne bouge du côté du
2: pouvoir, est-ce que ça laisse une éclaircie euh, à venir moi, je suis confiant. Je suis confiant parce que c'est l'intérêt de la majorité des salariés, des travailleurs. Dans... Trouvez-moi un métier où les gens, ils veulent bosser jusqu'à 64 ans. Euh, il paraît qu'ils en... parlent de 69 ans en Allemagne. On va où, là On va où euh, perso... on, est... On, est pas, euh... on veut vivre. On veut vivre. On ne veut pas survivre. On veut avoir une retraite. Hein euh, on travaille déjà beaucoup trop pour ce qu'on est payé. Donc, euh... non, non. Euh, c'est l'intérêt de tout le monde. Et euh, dans tous les métiers, quels que soient les métiers, il faut qu'on s'y mette. Stéphane, vous êtes posté où Moi, je travaille euh, euh, au centre-courrier du centre-ville de Nantes, euh, à Nantes-Bretagne, hein, près de la place Bretagne.
3: Quel est l'état de la mobilisation en ce moment, j'allais dire aujourd'hui et, bah, et avant, c'était bah
2: Écoutez, euh, là, sur le site, là, ce matin, ça dépend des services. Hein, il y a des services où on est à 75%, d'autres à 33%, d'autres à 15%. Bon, écoutez, ça dépend des services. Hein, il y a des services où on est majoritairement en grève, d'autres où ça ne l'est pas. Euh, bon, ça dépend des jours, de mobilisation, des temps forts. Hein, mais en tout cas, moi j'ai fait des assemblées générales hier à mon boulot, j'en ai fait quatre, dans les différents services, et tous les collègues étaient d'accord avec ce que dit la CGT. Il ne faut pas que ça passe. Les collègues ne sont pas obligatoirement en grève, mais ils en pensent pas moins. Son projet, le père Macron, faut il faut qu'il le retire. C'est
3: compliqué, une grève qui dure comme celle-ci, qui dure plus longtemps qu'en 1995 d'ailleurs, d'un point de vue euh, pécunier, c'est compliqué. Comment vous faites pour euh, arriver à, à continuer ce, ce mouvement de protestation
2: bah Écoutez, malheureusement, euh, malheureusement pour l'instant, à La Poste, on n'est pas en, en grève reconductible. Hein. Euh, ça, moi, je pense surtout aux, aux camarades cheminots, aux camarades de la RATP, à tous les, les travailleurs dans différentes boîtes qui ont, sont en grève reconductible. Euh, évidemment, ça doit être très dur pour eux. Euh, re... J'ai beaucoup de respect pour eux, hein. ils nous montrent l'exemple. Ils ont l'admiration de la majorité des salariés de ce pays, je pense. Hein. Euh... Et donc c'est pour ça que le meilleur moyen de les aider. Évidemment, euh, on peut donner aux caisses de grève de solidarité, mais c'est aussi de faire grève le plus vite possible. Il faut qu'on s'y mette tous, il ne faut pas que ça passe. Hein. Et même s'ils font passer leur truc, on le fera sauter après.
3: Il ne faut pas que ça passe, c'est ma dernière question, c'est deux... Journée de mobilisation, aujourd'hui euh, 9 janvier et celle de samedi, sont déterminantes.
2: C'est des points d'étape, c'est des points d'étape. Euh, il faut qu'on élargisse la grève, il faut qu'un maximum de salariés dans tous les métiers, on s'y mette. Et puis même après, euh, quelles qu qu que soient les déclarations du gouvernement, eh bien il ne sera jamais trop tard pour faire, avancer, pour faire sauter cette loi-là et améliorer les choses. Hein. Il y a Les, et les salaires, il faut qu'ils augmentent, les retraites, il faut qu'elles augmentent, que ça suive les hausses des prix. Hein. Il euh, y en a marre des salaires bloqués. Il y en a marre des salaires bloqués. On en a marre de survivre. Il faut... On veut vivre.
3: Merci Stéphane.
2: Merci GTFM.
3: Au revoir.
8: Le ruissellement, c'est notre sang qui coule.
5: La centrale, radio de la grève.
0: Voilà, on est toujours en direct de La Centrale à Nantes. N'hésitez pas à nous appeler au 09 50 39 67 59. 09 50 39 67 59. Et normalement, si tout va bien, nous avons au bout du téléphone, enfin en ligne, Manuela qui nous appelle en direct du, des urgences de Nantes et qui fait partie du collectif Interurgence. Manuela, tu es bien au bout du fil Oui, je suis au Parfait, donc on t'entend euh, plutôt bien. <rire> donc euh, peut-être peut que tu nous, nous racontes un peu parce que vous, vous êtes en grève depuis un sacré moment. Oui, alors nous, euh, sur euh, les
11: urgences de Nantes, on est en grève depuis euh, le 30, euh, 30 avril, suite au mouvement de grève euh, qui a débuté euh, vers le mois de mars euh, dans les services d'urgence de, de Paris. Donc euh, là, de, de de, sur le plan, du, le, le, plan, le, le plan local, on a, on a levé la grève le 9 décembre, mais on est toujours sur, sur un mouvement de grève national. Euh, parce qu'en fait, une bah, fois que les, les urgences sont en grève et qu'on n'a pas au premier ce qu'on veut, c'est-à-dire qu une revalorisation salariale, l'arrêt de la fermeture des lits d'aval qui engorge les urgences et tous les services et aussi que soit adapté le nombre de personnel en fonction du flux qui est en constante augmentation depuis des années au niveau des urgences. Et, et en donc... sachant que les urgences, c'est la partie immergée de l'iceberg, donc les dysfonctionnements et les souffrances qu'on a aux urgences, elles se retrouvent dans tous les services de l'hôpital.
0: Et donc c'est euh, enfin, euh, cette difficulté que, que tu mentionnes avec l'augmentation, enfin, justement le, le fait que vous n'êtes pas assez nombreux, baisse d'effectifs, euh, des fermetures de lits hein, si j'entends bien, ça c'est quelque chose que vous constatez oui. depuis combien de temps
11: bah, Ça c'est depuis euh, plusieurs années parce qu'il y a ce qu'on appelle le virage donc euh, C'est pour faire des économies euh, où on fait en sorte que les gens soient plutôt hospitalisés que sur une journée dans ce qui qui est tout à fait entendable pour certaines pathologies et pour certains tranches d'âge, sauf que ce qu'on oublie, c'est que la population mmh. multi Multipathologique, c'est-à-dire qu'une personne âgée va avoir un problème au niveau du cœur, au niveau du poumon, et que du coup, l'ambulatoire, pour elle, n'est pas adapté. Et la fermeture de lits, pour des raisons budgétaires, pour faire des économies, et bien du coup, les personnes âgées elles vont attendre des heures et des heures aux urgences pour avoir une place dans un service. Qui peut à ce qui augmente en plus ça a été prouvé par des études ce qui peut ce qui augmente les morbidités ce qui en excuse nous il y, y a juste un mot qui a été euh, mangé ce, ce qui, qui augmente, augmente les, quoi les, enfin les, les morbidités c'est à dire que les, les, les conséquences c'est à dire que la, la personne âgée elle peut euh, du coup avoir des des, des complications liées au fait d'avoir attendu 12, 24 heures
0: sur un Donc en, en gros, à, à vouloir faire des économies, euh, des économies, tout simplement, on, on aggrave la santé euh, et vous aussi
11: vos conditions de travail. Oui, exactement. En fait, là, on a l'impression que le gouvernement, a, a quelques, il y a quelques années, a su injecter euh, des, les, 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 la somme nécessaire pour éviter une crise financière. Mais là, par contre, quand il s'agit d'une crise sanitaire, on, on se demande en fait quand ils vont réagir. Attendre qu'il y ait des plus de morts, on a l'impression de ne pas du tout être entendu. On ne bloque rien, on n'a aucun moyen de pression et du coup, euh on a vraiment l'impression qu'ils attendent que le mouvement s'essouffle.
0: Et justement, euh, par rapport à votre mobilisation, est-ce que, parce que depuis le mois d'avril, vous, vous êtes mobilisé au niveau national, il me semble, hein, puisque c'est le collectif, oui. euh, en plus vous oui. êtes monté en collectif, et Qu'est-ce que ça donne cette mobilisation Est-ce que vous avez réussi à fédérer entre vous euh, euh, les, différentes, euh, voilà, les différents services des urgences en, en France Et est-ce que ça commence à, à, à payer un peu
11: ben, C'est quand même un mouvement, euh, un mouvement quand même assez inédit, parce que finalement, ce n'est pas partie des syndicats, mais du personnel des urgences. Et en quelques mois, le collectif Interurgence a réussi à, à, euh, à rassembler euh, plus de 200 euh, services des urgences, ce qui montre bien que euh, quel, partout où on soit en France, les, les problématiques sont exactement les mêmes.
0: Et vous êtes encore, alors pas dans tous les services, mais au niveau national, il y a énormément au de, niveau national. De, mmh. de, voilà, de, de mouvements, enfin de, de services, des urgences qui sont encore en grève pour, aussi, enfin, contre la réforme des retraites également.
11: Euh, alors, du coup, le collectif inter-urgence euh, a vraiment. Euh, et ce, ce, enfin, les revendications, c'était typiquement sur les difficultés rencontrées aux urgences. Moi, à titre personnel je manifeste également pour, euh, pour la réforme euh, des retraites. D'accord.
0: Et voilà. aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un peu entre Nantes ou Saint-Nazaire, il y a des. Enfin, dans la région, il y a des. quelles sont les mobilisations aujourd'hui Est-ce que tu sais
11: euh, Là aujourd'hui, euh, au niveau, il euh, n'y a, y a pas eu de d'appel à la manifestation mais au niveau du collectif euh, interurgence euh, ou même inter-hôpital pour, euh, pour, pour, euh, pour les, pour les, pour les, les retraites leur crainte, c'est du coup qu'on soit noyé dans la masse et de ne plus être entendu. De plus être entendu.
0: Et l'autre la, voilà. chose, je voulais revenir sur ce point-là, peut-être pour, pour terminer, mais tu disais que vous êtes un peu à l'avant-garde, c'est pas le bon, bon terme, mais de ces restrictions budgétaires, bah de, ces, enfin de, de ces, ces réformes qui sont en train de, de, de tout laminer, euh, est-ce que c'est aussi ce qu'on va constater dans les autres services en fait, des hôpitaux, aussi bien les ah oui, maternités qu'on ferme, que... aussi bien d'autres
11: services en fait. Moi, je vais vous prendre un exemple. Avant d'arriver aux urgences, j'étais dans un service de chirurgie. Euh, et du coup, c'était en 2014, donc en 2015, les infirmières de jour passaient, euh, de, à, passais, enfin, elles augmentaient leur, leur charge de travail. Du coup, elles, elles allaient jusqu'à 10 patients de, de, pour, de prise en charge. Et ce qui est absolument énorme. Euh, et en fait, on en vient à une espèce de taylorisation, finalement, du travail de l'infirmière s'éloigne de la mission du soin. Donc, on va avoir une infirmière qui va faire des soins, des dépensements, une infirmière qui va aller faire les prises de sang. La prise en charge est complètement morcelée. On oublie du coup euh, la personne qui est soignée. D'accord. Donc, la charge de travail augmente et on, sans augmentation, voire parfois même euh, une diminution. D'accord. Et Mais... ça se passe partout en France et dans tous les termes. Bah, merci euh,
0: beaucoup Manuela pour euh, bah, cet éclairage et ce témoignage. J'espère que bah, la lutte euh, va payer parce que ça fait déjà depuis un sacré moment que vous êtes euh, mobilisés. Euh, on aimerait en être
11: euh, entendu et euh, que euh, cette crise sanitaire euh, soit, soit vraiment prise euh, au, sérieux, en tout cas. Soit, au sérieux, quoi, mm -hmm. avant que ce soit trop tard. On arrive au bout d'un système de santé et, euh, mm -hmm. et
5: euh,
11: c'est pas dans dix ans qu'il va falloir régler ça, c'est maintenant. C'est
0: maintenant, maintenant qu'on veut ouais, justement. C'est euh, maintenant.
11: Pour plein de
0: questions, c'est maintenant qu'il faut agir. Merci encore, Manuela, on est de tout cœur avec vous et merci. Euh, et merci pour cet appel. Au
1: revoir. Je vous le dis que soit là-bas que... Ce qui
8: rend une révolution pacifique impossible rend une révolution violente inévitable.
5: la centrale radio de la grève. Vous
2: êtes
0: toujours en direct de La Centrale. La Centrale qui est diffusée en ce moment en direct sur JetFM 91.2 à Nantes, Canal Sud à Toulouse. On salue bien les camarades de Toulouse qui, ont, qui avaient l'antenne tout à l'heure, 92.2. Pinode à Mulhouse, DAB+, Canal 11, Radio Piquet à Brest, l'écho des cabanes sur le web. Le réseau Radio Campus France va pas tarder à nous diffuser à partir de 14h. L'écho des Garrigues à Montpellier, 88. .5, Radio Galère 88.4, radio saint ferréol dans la Drôme. Excusez-moi, je n'ai pas euh, la, la fréquence sur moi, mais je vais la retrouver très vite. Et surtout, là, on a un petit peu, euh, un petit peu sonné. Euh, euh, on a eu tout à l'heure Clémence en direct de la manif de Nantes qui, qui s'est fait charger. Euh, on, enfin, on apprend aussi qu'à Rouen, il y a eu quand même plusieurs arrestations de personnes à hosto. Euh, À Paris, c'est très, très tendu aussi. Euh, a priori, donc, Quentin, qui est en direct de Paris, dit qu'il est face au gendarmes qui ont sorti les boucliers, il y a un face-à-face. Face. Donc si Quentin, euh, tu veux appeler le, le 09 50 39 67 59, euh, euh, n'hésite pas euh, à, à le faire. Et euh, sinon, je crois qu'on a aussi un, un appel euh, qui cherche, il y a Marseille, je crois, qui, qui cherche à, quelqu'un de Marseille, euh, qui chercherait à nous joindre. Donc on, on est euh, sur le téléphone, on essaye de, de récupérer l'appel. C'est euh, ici euh, l'organisation euh, euh, <rire> tout, tout terrain, euh, je crois que ça commence, à, ça commence à arriver. Alors on me dit qu'en fait on a un message de Marseille, euh, donc euh, je ne sais pas si on a quelqu'un au bout du fil qui cherche à, à joindre, si Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à parler en direct C'était la question que je voulais savoir, est-ce que la personne cherche à parler en direct euh, On a quelqu'un au bout du fil on personne. Je propose peut-être une petite virgule sonore pour reprendre la technique en main, c'est ça l'idée de la radio à centrale, cette plateforme de radio mutualisée qui depuis 36 jours suit cette grève.
10: Il n'y a ah. pas de violence policière. Non, il n'y a Mais pas de violence pas. policière. Alors après,
9: les policiers ne sont pas des robots. Voilà, ce sont des hommes et des femmes qui sont confrontés à, euh, à un métier extrêmement difficile, avec des situations voilà, euh...
7: compliquées. La police me et...
6: La police assassine.
8: Et ça crève les yeux. Médic,
2: La centrale.
8: La radio de la grève
5: éternelle. J'aime que tout soit bien rangé
12: Vous êtes toujours sur la centrale. Nous venons de recevoir un message vocal.
4: Bonjour, Donc, c'est un animateur de Radio Galère à Marseille qui fait le point sur la manif de Marseille, très grosse, au moins égale à celle du 5 décembre, qui est en train de s'achever après un parcours de trois heures sur des avenues très larges, avec forte composition syndicale CGT dominante, petit cortège force ouvrière, Assez gros cortège de gilets jaunes et les cortèges aussi des enseignants, FSU, Solidaires. Le calme pour l'instant et tout à fait extraordinaire. À l'intérieur d'une caserne de gendarmerie qui est située le long du grande Avenue de Marseille, des gens ont pénétré et ont tiré un feu d'artifice. Et apparemment, il ne s'est rien passé, si dès que le feu d'artifice a eu lieu, et ce n'est manifestement pas les gendarmes qu'il avait tiré. Voilà, il s'appelle ça des moments de bonheur et de surprise. Très, très grosse manifestation en tout cas, et on espère que celles de l'après-midi dans les autres villes seront du même niveau et du même de la même teneur tonique. Merci, à bientôt pour ce travail, pour ce travail énorme que vous faites. Au revoir.
10: Voilà.
0: Centra. Vous êtes toujours en direct de La Centrale. On avait un message sur le répondeur. Et là, on a Quentin qui est en direct de la manifestation de Paris. Quentin, euh, on t'entend Vas-y.
10: Oui. Euh, on a marre des violences policières et de la précarité dans le, dans le monde des médias. Et du coup, euh, alors que nous manifestions paisiblement euh, sur, sur, sur la place de la République... Euh, où démarre la manifestation parisienne. Un, un journaliste parisien s'est fait, fait arrêter par les forces de l'ordre. Il s'agit de Rémi Buisine, le journaliste de Brut, qui est actuellement euh, contrôlé derrière, des, derrière, un, cor, derrière un, un cordon de, de gendarmes mobiles. Et, et actuellement, il risque a priori la, la garde à vue pour port du masque.
0: Et Quentin, là, ça se passe tout de suite euh, maintenant, là, cette euh, information euh...
10: Ouais, ouais, ça se passe, ça se passe. En ce moment, on est, pas, on est actuellement face au cordon de CRS. Je ne sais pas si vous entendez derrière si. moi. Vous êtes
5: où exactement, là, là actuellement on
10: est, on est place de la République à l'angle avec euh, la Banque populaire.
0: Et donc vous êtes face aux, aux forces de l'ordre actuellement, Quentin
10: Ouais. ouais il a, il a, après l'arrestation de Rémi Guizine, un corps de gendarmerie s'est s'installer face à nous pour nous empêcher même de, de voir le contrôle en cours.
0: On entend un petit peu les sons derrière toi, donc tu peux continuer. Oui, à... on entend un peu les sons
10: ouais. parce qu'un un certain nombre de manifestants sont venus en soutien du coup derrière nous. Le, le cortège zarangrève en grève a également été contacté afin de nous rejoindre ici en soutien aux camarades arrêtés. Ils l'embarquent Et donc, a priori, ils sont en train d'embarquer Rémi Buzine, du coup
0: Ils sont en train de l'embarquer
10: Ouais. C'est vraiment grand n'importe quoi ici. Donc, Il s'agit d'une interpellation juste pour porter du masque, alors que Rémi coup a présenté sa carte de presse qui sortait autour du cou. C'est scandaleux.
0: Vous êtes nombreux, tu, vous appelez à, à, à ce que le maximum de personnes puissent vous rejoindre maintenant Place de la République, Quentin euh, Oui, on, a, on
10: appelle au soutien Place de la République et puis d'ici quelques minutes, on devrait savoir vers quel commissariat il est embarqué.
0: Bon, bah, on reste, tu nous tiens au courant de, de, oui, hein. de la suite. N'hésite pas à nous rappeler quand, quand tu le souhaites ouais. et euh, on, on est tout cœur avec vous. Merci. Merci Quentin. A très vite. A très vite.
12: Alors, pour continuer avec nos informations, nos chroniques de l'Amérique du Sud, si vous, vous nous vous avez bien entendu il y a deux semaines, on a parlé de la situation euh, du Chili depuis l'explosion le, sociale euh, du, du 6 octobre. Et euh, aujourd'hui, je, je souhaite euh, introduire euh, une, une amie euh, colombienne, donc Sonia. Bonjour. Bonjour, tous. <rire> Bonjour Sonia, Sonia, elle, elle va nous, nous raconter un petit peu ce qui se passe en Colombie et euh, c'est un petit peu l'effet boule de neige euh, qui a pris un petit peu partout en Amérique du Sud et qu'on euh, espère bien que ça va continuer comme ça et euh, raconte-nous Sonia euh, comment ça se passe du coup, qu'est-ce qu qui a fait déclencher l'explosion sociale euh, en Colombie
13: Bon, il bah, y a plusieurs raisons, bah, depuis le 21 novembre dernier on a eu des manifestations massives qui se poursuivent jusqu'au maintenant la prochaine manif aura lieu le 21 janvier, malgré les tentatives du média de criminaliser les manifs. Elle n'avait pas telle ampleur depuis 1977, c'est-à-dire presque 40 ans sans nous manifester comme ça, et il y a plein de raisons. La première raison, c'est la réforme fiscale que euh, le gouvernement d'Ivan Duque a annoncé. Bah, c'est ce qu'on appelle en Colombie le paquetazo, que c'est l'ensemble des lois qui visent à affecter les conditions déjà très précaires des de travailleurs.
12: Donc, c'est-à-dire que c'est une imposition de... c'est des impôts vers les classes euh, moyennes et, et, et euh, classes, les classes les plus défavorisées Voilà, et non seulement pas ça, c'est que, voilà, et, il veut introduire
13: des contrats de travail à l'heure, en détriment des embauches à durée indéterminée ou, ou des CDD, des contrats de travail direct qui sont de plus en plus rare dans notre pays. Donc, eh, bah, il a annoncé face à ça une conversation nationale, euh, mais sans convoquer personne, en particulier ni aucun secteur, ni les étudiants, ni les travailleurs. Donc, eh, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on, on se manifeste. En plus, eh, le budget pour l'éducation et la santé est, est ridicule. Il veut augmenter l'âge de retraite. Jusqu'à quel âge bah, à l'heure actuelle, eh, on, on, on est 62 pour les hommes, 57 pour les femmes. Et il veut l'augmenter. voilà, donc, eh, eh, bah, le budget destiné à l'éducation, comme je disais tout à l'heure, est minuscule. Pour te citer un exemple, à l'Université distritale de la Colombie à Bogota, où il y, a, bah, il y a éclaté un gros scandale de corruption, car l'ancien directeur a fait des gestion très irrégulières de l'argent, c'est-à-dire qu'il a gaspillé les fonds destinés à la université, en voiture, en prostituée, en casino bref. Donc, tu peux imaginer comment la politique libérale du gouvernement de droite d'Ivan Duque est fortement critiquée.
12: Wow. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis l'explosion le, sociale par rapport à la répression Parce que euh, ça, ça a tourné un petit peu, si vous êtes euh, lié aux réseaux sociaux, il y a eu pas mal d'images qui, qui, qui ont circulé, vraiment très très graves, notamment une, un assassinat comme ça en in situ.
13: Oui, bah, la réponse d'Ivan Duque à la manifestation, c'était la répression. Bah, il a décrété les couvre feu et il a envoyé la police anti-émeute, qui c'est comme bah, les CRS ici, bah, là-bas s'appelle le SMAT, a réprimer les, les manifestations pacifiques. Il bah, faut dire que pendant de, une des manifestations, et le 25 novembre, un jeune de 18 ans, Dylan Cruz, a été tué par les billes de plomb tirées par un agent de police. Et, bah,
12: par, par des billes de plomb
13: oui, c'est-à-dire... Bah, c'est
12: un peu l'équivalent des chevrotines.
13: Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et puis, euh, et bah, vous savez, la, bah, ils n'ont ils sont pas les droits de tirer sur la population civile, sur la foule qui se manifeste. Et ils sont tirés quand même. Et mmh. il y a une grosse campagne pour euh, criminaliser ce jeune qui s'appelle Dylan Cruz et dire qu'il était un voyou, qu'il était en train d'inciter à la haine, mais ce qu'il faisait, il a plein de vidéo qui montre qu'il se manifestait pacifiquement, et il a même déplacé loin de la foule une grenade de gaz lacrymo, lacrymogène, et c'est là où il, il s'est fait tirer eh, par la police. Donc il a devenu le symbole de la contestation de la manifestation. Et puis, il y a une autre raison très importante pour laquelle on se manifeste, c'est que le processus de paix n'est il, il pas respecté. Vous savez qu'on a signé un accord de paix en 2016 avec les le groupes de guérilla, les
12: FARC. Est-ce que tu peux et, et, uh, expliquer un petit peu Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas trop suivi uh, ça, et uh, cet accord de paix, du coup.
13: Oui, l'accord de paix, bah, bah, c'est un accord de paix avec les groupes de, de guerrilla les forces armées révolutionnaires de la Colombie-FARC, qui c'est le groupe armé le plus grand et presque le plus ancien de l'Amérique latine, c'est un accord qui mettait fin à plus de 50 ans de conflit. Et puis que l'ancien président, euh, Santos, il, il mettait en place. Mais maintenant, avec le nouveau gouvernement de, de Duque, bah, le processus de paix est troublé par l'assassinat à répétition des leaders sociaux, des défenseurs des droits humains et des ex-combattants qui, euh, voilà, qui, 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 qui veulent euh, se ranserter à la vie civile avec des projets artistiques, des projets agricoles. Ils sont tués à trahison quand même. Donc euh, voilà, bah, bah, cette, cette situation sociale euh, a, a laissé les son euh, de la Farc euh, que maintenant, euh, ils, se, ils se font prendre pour les groupes armés d'extrême droite. Et voilà, et qu'ils qu veulent prendre les pouvoirs sur les routes de narcotrafic maintenant, à l'heure actuelle. Donc, ça met en situation très difficile à, à la population civile qui au milieu du conflit. Voilà, et une autre, une autre raison, c'est qu'à la fin août, Ivan Duque a annoncé... Une, une opération propre, une opération parfaite eh, contre les, les dissidents de las Farc. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est bombarder un camp où il y avait des enfants. Il faut préciser que ces c'est des enfants, d'ailleurs, pauvres et qui habitent dans des zones rurales, ils sont été recrutés contre leur volonté. Et l'armée, il y a des rumeurs, euh, que l'armée savait la présence, ils qu il savait qu'il y avait des enfants, des mineurs. Dans le camp, et ils sont bombardés quand même.
12: Et, et ça, c'était dans quel coin du pays Ça,
13: c'est euh, dans le département de Caqueta. Euh, bah, oui, c'est un endroit très. Euh, bah, bah, c'est un endroit, un endroit au milieu de la jungle. Voilà. Donc, euh, oui, bah, la situation sociale de, de la Colombie est, est, est très, très pénible, très difficile. <coughs> euh, voilà, bah, l'année dernière en mai, par exemple il y a le New York Times qui a dénoncé que le faux positif euh, il se en train de retourner alors je vais rappeler ce que c'est le faux positif le faux positif c'est des exécutions extrajudiciaires on va dire comme ça, des exécutions de civils qui n'avaient rien à voir avec le conflit qui était en dehors du conflit fait par l'armée colombienne pour les faire passer comme des guerrilleros. Tout ça pour produire des bons bilans.
12: Pour dire qu'on a exterminé des, voilà. des guerrilleros. Voilà,
13: et pour, pour avoir des bonifications, des monter en hiérarchie. Voilà, donc bah, je, je, je veux dire que <rire> la Colombie, c'est un pays qui a euh, presque 86 000 disparus et il y a plus de disparus que tous ceux qui, qui sont enregistrés des dictatures du de consulte C'est-à-dire, Chili et on a plus de
12: disparus, ça fait mm. deux états de football presque. O, où il n'y a pas très longtemps sur Arte, il y a un documentaire qui est passé justement sur ça, où il montrait des, des villageois qui avaient perdu des, des enfants, hein, des adolescents entre 13 et, et 17 ans, qui étaient partis comme ça travailler le matin ou même à l'école et, et qui, qui sont, ont sont autant été retrouvés morts et habillés en militaire guérilleros. C'est ça. On leur avait ôté les, les vêtements et une fois morts, ils les avaient changé des vêtements. Et comment on a découvert ça Parce qu'en fait, euh, les chaussures n'étaient pas à la, à, la, à la bonne taille. Voilà. C'était pas ça. les bonnes <rire> chaussures. Et, euh, et donc en fait, c'est tout un montage pour augmenter les chiffres des guérilleros guerrier, morts. On est en 2020 et ça s'est passé il n'y a pas très très longtemps. Voilà, ça s'est passé pendant les, les
13: mandats d'Alvaro de, de Uribe Vélez entre 2002 et 2010 et bah, les, les journalistes euh, du New York Times euh, l'année dernière, ils l'ont dénoncé, qui, voilà, qui, qui c'est un phénomène qui revenait l'année dernière justement et voilà, bah, c'est, comme tu, tu, tu dis, c'est des opérations très mal faites, très mal faites. Et voilà, bah, ils profitent des de situations précaires de, de la population, c'est-à-dire ils profitent qu'ils n'ont pas d'accès à l'éducation ni, ni de travail digne. Donc, voilà, c'est lamentable. Et tu penses que c'est un phénomène qui ne va pas te toucher et qui est loin de toi, mais bah, je veux dire, par exemple, dans mon cas personnel, que pendant que je faisais mes, mes études, il a, il a un collègue à nous, à la fac, qui a, qui a disparu en 2006. Donc, tu, tu, tu vois le phénomène à la télé, tu penses que c'est quelque chose qui ne va pas t'arriver à toi, mais tu vois, quand tu, tu vis des situations à, à, autour de toi, tu, tu vois que c'est un phénomène qui, qui, qui peut s'approcher carrément à toi.
12: Hum. Très et, et comment la diaspora colombienne, comment les Colombiens ici, ceux que tu connais, comment vous vivez cette situation Alors, bah, nous on, on a fait une manifestation
13: euh, le 1er décembre décembre à, à place Gralan, on n'est on, on on pas content quoi on est on est en train de se manifester parce que voilà on, on vit de loin la situation on veut faire quelque chose et bah oui c'est la frustration des de, voilà de ne peut rien faire on peut bah, on peut que se manifester et, et, et voilà et vous,
12: et vous prévoyez faire une autre manif bah, pour l'instant, euh,
13: non, il n'y a rien de, de prévu. Mais avec la, la nouvelle manif euh, le 21 janvier, je pense qu'on va s'organiser à nouveau
12: pour euh, refaire une, une nouvelle manif. D'accord. Pour du exprimer coup, euh, notre on, mécontentement. On fera circuler ça dans les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Je sais, je sais, je sais. OK. Et euh, merci beaucoup, Sonia. Vraiment, c'est super d'avoir Voice euh, ». ce... Avec qui n'est pas très positif. Bah,
13: mais... bah le, le, le seul chose positive, c'est que bah, c'est pas le même pays de 2002, quoi. C'est-à-dire maintenant, on ne mm. se fait plus manipuler par les médias, et, bah, grâce à la technologie, grâce à, à l'information qui circule, grâce à vous aussi au Chili, parce que, bah, le Chili était vendu comme l'exemple, les Oasis, euh, latino américaine et bah, c'est vrai que l'éclatement social à Chili, ça nous a donné l'exemple aussi pour nous manifester, ça faisait presque 40 ans qu'on n'avait on pas fait une manifestation, et ça nous a donné du
12: courage pour, pour nous engager nous aussi. Nous et c'est pas fini. Et c'est pas, et fini. pas voilà. fini. Et je veux juste te dire que Sonia, elle, elle fait partie aussi du mouvement bah, féministe, hein, on a fait ensemble euh, la performance de stésis. Donc, en centre-ville, en pleine manif, euh, plusieurs fois, elle va continuer à le faire. Et euh, pour dénoncer toutes les violences euh, faites, faites aux femmes. Voilà. Et euh, donc, je, moi, je vais continuer avec... Euh, on va prendre quelqu'un. Oui, attends, je te passe.
7: On va prendre quelqu'un euh, au téléphone, juste le temps de le joindre.
1: Tant que la misère existe, vous n'êtes pas riche.
2: Et
3: ils sont hein On reste à Tant que la détresse existe, vous n'êtes pas heureux.
9: Partagez un max, s'il vous plaît. Partagez un max, s'il vous plaît. Partagez un max. 13 fourgons qui arrivent pour nous. 13. Tant que les prisons existent, vous
3: n'êtes pas libres. Ou que nous soyons. En parlons-nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, de motivation. Rendez-vous sur acentral.org.
1: Voilà, on va bloquer tout, tout, tout Partager, partagez à max Pour participer,
0: appelez au 09 50 39 67 59. Montez un stream, informez-nous sur le chat, envoyez-nous des sons à allo.acentral.org. qui est au... en ligne. Ismaël, tu nous appelles de Hoche, tu nous reçois. C'est ça. On t'entend très bien. On t'écoute.
9: Ah, ben c'est parfait. Alors donc tout euh, donc, ce matin, j'avais appelé donc pour dire donc il y avait 1500 personnes à la manifestation à Hoche. Et après résultat donc après comptage de la CGT, 3500 personnes. Super. Voilà, donc ce matin, on a le cortège des retraités, des enseignants, des soignants, des avocats des lycéens mais également des toutous porteurs de messages donc voilà donc par exemple je peux voir ici un chien <rire> avec une image avec marqué retraite à poids est égal croquette à moins
1: <rire>
9: j'adore l'humour de
0: hoche on adore tu as d'autres messages il y avait d'autres messages aussi à toutou des toutous en grève on n'a pas ça souvent
9: j'ai pas spécialement d'autres messages euh, là après construisons un autre futur retraite à taux plein dès 60 ans pour toutes et pour tous voilà, donc euh, tout à l'heure donc la manifestation a pris de en Hauteville et les syndicats donnent rendez-vous au Gersois demain pour une nouvelle journée de mobilisation à 11h30 à la Pâte d'Oie avant un probable départ en manifestation vers la préfecture où déjeunera le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Ah, il faudra bien l'accueillir alors, je pense qu'il y a moyen de ah, oui, l'accueil. Je pense qu'il va être bien accueilli là. Et par rapport aux
0: mobilisations habituelles à Hoche, tu as trouvé que c'était euh, plus conséquent euh, que, que d'ordinaire Je ne me rends pas compte comment, comment ça se passe euh, à Hoche. Ben,
9: nous, en à... réalité, à Hoche, on tourne à peu près à environ à, à entre 3 000 et 5 000 personnes par manifestation. C'est euh... assez rigide.
0: Bon, bah c'est bien réjouissant. Voilà. Euh, merci à toi de nous, nous avoir euh, informé, de nous avoir donné le prochain rendez-vous. Euh, Avec on plaisir. Ordine. Et ben bah, n'hésite pas euh, à nous recontacter euh, quand tu le souhaites. Avec plaisir. Au revoir Ismaël.
9: Au revoir. La
7: centrale. On a des nouvelles euh, par texto maintenant parce que les gens plus à appeler il euh, y a 10 minutes. À Nantes, il y a eu une charge de baqueux euh, hyper violente. On n'en sait pas vraiment plus. Et il y a 20 minutes. Ouais, il y a 20 minutes à Paris, un gazage en tête de manif. Les flics refusaient de reculer et bouchaient le passage. Je lis le message là. Et les cheminots ont avancé, matraquage et gazage direct. N'hésitez pas, si vous êtes en direct encore des
0: manifestations, que ce soit Paris, Nantes, mais aussi ailleurs euh, en France, on est euh, écouté à Toulouse, sur Canal Sud, Pinode à Mulhouse, Radio Piquet à Brest, l'écho des cabanes, le réseau Radio Campus euh, aussi relais, euh, l'écho des Garrigues à Montpellier, Radio saint ferréol Radio Galère également. N'hésitez pas à nous contacter pour euh, nous informer justement de ce qui se passe ailleurs.
12: centrale et euh, nous revenons sur euh, la petite chronique information actualité euh, de l'explosion sociale euh, au Chili. Et euh, voilà, vous êtes avec Fernanda qui parle en euh, micro. <rire> et euh, <wouhou> <rire> Alors, je vais vous raconter aujourd'hui ce qui se passe en ce moment. Euh, il se passe tellement de choses que finalement, je ne vais pas tout pouvoir vous raconter, mais je ferai un zoom sur euh, l'éducation au Chili. Alors, depuis trois jours déjà, depuis le début de la semaine, et, euh, des jeunes étudiants, donc euh, lycéens, et, euh, font le boycott de ce qu'on appelle la PSU. C'est une épreuve de sélection à l'entrée à l'université. Donc, ce qui correspond, et pas vraiment, mais ce qui pourrait correspondre au bac français, en fait, euh, cette épreuve des sélections, euh, c'est une épreuve euh, qui est sur euh, des questions à, à, à choix, au choix multiple, là, des QCM. Et donc, euh, on coche en fonction de la réponse qu'on pense qui est la plus correcte. Et, et donc, et cette, euh, cette épreuve est, est là pour objectif de mesurer les connaissances pour accéder à l'éducation supérieure. Donc, en fait, quand on rend cette épreuve et en fonction de ses résultats, des, des points qui varient entre 150 points et 850 points, on peut intégrer diverses filières euh, à l'université. Donc bien sûr, les plus prises, c'est celles qui, qui nécessitent des, des plus euh, nombreux points, c'est médecine, évidemment, avec euh, le maximum de points 850. Et, et voilà, bah, le conflit, si vous dites, est-ce que ça, ça pose un problème Et oui, ça pose un problème quand vous avez un pays où euh, l'éducation déjà primaire et, et l'éducation secondaire donc le lycée c'est absolument inégal. Au Chili il y a euh, la discrimination il y a la ségrégation au niveau de l'éducation donc ça veut dire que et, euh, et ça je veux mettre un accent parce que ça, ça risque d'arriver en France et euh, depuis déjà plusieurs années il y a l'éducation privée donc bien évidemment l'éducation payée elle est, elle est extrêmement chère et donc il y a très peu de personnes qui peuvent y accéder mais euh, le, la difficulté c'est que l'éducation publique existe mais elle est complètement défaillante pour un tas de raisons que je pourrais passer des heures à expliquer et puis, il faudrait aussi beaucoup me documenter et euh, les personnes qui évidemment n'ont pas de ressources accèdent à, à l'éducation euh, bah, municipale hein, l'éducation euh, publique sauf qu'elles sont très très loin par rapport à, à, à cette éducation d'arriver par, par eux-mêmes s'il n'y si a pas un capital humain, familial et c'est très difficile pour ces jeunes-là d'arriver à, à intégrer des filières comme la médecine. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que cette épreuve-là, euh, elle va faire de la ségrégation. Donc, euh, les personnes qui ont fait des grands lycées, des, des, qui ont eu de, de, de la chance de se voir payer tout ça, bah, elles vont accéder très rapidement et sans plus de difficultés à, à l'université bah, et les personnes que finalement n'ont pas eu cette chance-là, euh, bah, elles vont s'arrêter euh, à mi-route. Et les personnes qui n'ont pas la chance d'arriver à l'université traditionnelle, hein, sont que c'est les universités classiques qui appartiennent à, un peu à l'État, elles vont emprunter des sommes extraordinaires pour intégrer des universités qui ne leur demandent pas trop de points. Et c'est là qu'il y a le cercle vicieux qui s'enclenche. Donc des milliers de jeunes qui sont endettés entre 10 000 et 20 000 euros, et, euh, et qui doivent payer et qui ne retrouvent pas du travail, et qui sont dans des conditions de vie euh, très strictes, qui ne peuvent pas vraiment subvenir aux besoins de leur famille, qui vivent encore chez leurs parents, et qui euh, parfois, il y en a qui doivent payer euh, avec leurs biens, ce qu'ils possèdent. Donc en fait, tout cela, c'est un grand euh, bol spaghetti et euh, encore plus grand, avec beaucoup de merdier là-dedans, excusez-moi le mot. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils sont boycottés depuis lundi des centres de sièges, de, de rendition de cette épreuve-là. Il y a des gens qui s'opposent, des gens qui disent euh, bah, ils sont en train de, du coup, d'imputer la possibilité à des jeunes d'accéder à l'éducation supérieure, des jeunes qui viennent des milieux et les plus pauvres de la société, qui ont peut-être demander des prêts pour se préparer, pour faire des, des prépas. Et euh, Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas le fait d'imputer euh, cette possibilité aux jeunes, c'est tout simplement de dire basta, il faut que ça s'arrête, cette ségrégation. Il faut qu'on ait une éducation primaire et secondaire, égale pour tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir exactement les mêmes opportunités, indépendamment de ton milieu familial, que, au moins cette éducation-là, il euh, te donne la possibilité d'accéder à l'université, ceux qui veulent ceux qui ne veulent pas. Après, euh, il y a un, un tas de choses qu'il faut qu'il faut analyser, évoluer par rapport à notre société, qui, qui est vraiment une société qui est faite euh, des toutes pièces pour les classes, euh, les élites, parce qu'il faut tout changer le pays, hein, c'est ça. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, les jeunes, c'est ceux eux qui ont commencé euh, l'explosion sociale et qui ont commencé à à, à évader euh, le, le métro, le passage du métro en tout cas. Et c'est eux aujourd'hui qui se manifestent et qui disent stop aux inégalités, stop à la ségrégation. Euh, Est-ce que vous avez peut-être des questions Vous pouvez m'appeler si vous voulez, ou même peut-être qu'il y a des, des Chiliens qui sont quelque part, euh, qui veulent appeler au, au numéro. Euh, alors vous me redites le numéro ah, je ne le connais pas par cœur, 09 50 39 67 59 et euh, s'il y a des Chiliens qui sont quelque part, euh, qui veulent compléter ce que je dis, parce que bien évidemment je ne tiens pas la vérité, même si je me suis préparée, <rire> et vous pouvez m'appeler. En attendant, peut-être qu'on peut lancer la chanson ou pas, non, en penses Alors je vous ai apporté une chanson qui me faisait pleurer quand j'étais gamine. Et c'est une chanson très en garde, mais qui vit la vérité, parce que je pense qu'elle a 40 ans et plus. C'est Richard Anthony. Voilà.
5: Anda.
1: Je me suis souvent demandé Comment il se fait qu'un maçon N'a presque jamais sa maison Je me suis souvent demandé Pourquoi les Noirs, eux, n'avaient pas comme les Blancs les mêmes droits. Je me suis souvent demandé pourquoi les petits chiens pelés, un peu partout, étaient traités à coups de pied. Je me suis souvent demandé pourquoi on laissait de côté ces petits enfants qui sont nés abandonnés. Il faudrait pourtant y penser. Je me suis souvent demandé pourquoi les roses de l'été étaient arrachées par milliers. Pourquoi les arbres étaient... Ils avaient mis tant d'années à... à grandir pour nous protéger. Je me suis souvent demandé Pourquoi ceux qui étaient armés Finissaient toujours par tuer la vérité Pourquoi au nom d'égalité On finissait par enfermer Ceux qui avaient pourtant rêvé de liberté C'est à croire que tout est faussé Je me suis souvent demandé pourquoi certains sont affamés quand d'autres meurent de trop manger. Je me suis souvent demandé pourquoi on cherche à séparer ceux qui se sont enfin trouvés. Je me suis souvent demandé comment on pouvait dépenser une fortune pour faire trembler le monde entier. En oubliant de partager tout cet amour qu'on a donné Pour essayer de racheter tous nos péchés Mais un jour il faudra payer Mais un jour il faudra payer